0: 我们今天接着讲宗教改革系列，加尔文主义在苏格兰。关于先讲苏格兰还是英格兰，其实我犹豫了很久啊。这两部分内容是有穿插的，但是后来我还是决定先讲苏格兰，因为苏格兰的教改运动，它的领导者和我们上一节课讲的加尔文是有紧密关联的。我们先讲他的话呢，在在整个历史上呢，好像比较有连贯性。领导教改运动的那些比较伟大的人物啊，他们真的是一批拥有非常坚强的信心、高度的信念，也有非常渊博的学问，而且品德也都很高尚，真的是一批非常英勇果敢的人。他们为了基督教会的纯正。和自由，他们甘愿放弃生命啊，应该是真的是冒着生命的危险，放弃世上的享受，呃，真的是很辛苦的在工作，在传教。改教运动时代啊，那个真的是非常令人振奋的一个英雄辈出的时代。呃，他们的信徒，呃，当时的那些信徒其实也并不输于他们的领导者。因为光有领导，没有那些忠实的信徒、勇敢的信徒，这些改教运动是不可能轰轰烈烈的遍地开花。我们之所以介绍那些领袖呢，确实是因为他们的思想，但是我们也不能忽略那些生呃生活在那个时代的普通的信徒，他们每一个人的勇敢，其实也真的是我们现在后人，呃，真的是无限仰望的。那个时候，我们知道战火连绵啊，逼迫也是不断的，但是这一切都不能使他们屈服。那个时代真的是一个思想高度发展、生命极度高危的时代。尽管罗马天主教会反对，但是当时的改教运动仍然是星星之火，迅速的燎原，烧遍了德国、瑞士、法国、荷兰。英格兰、挪威和瑞典，包括苏格兰啊，呃，所以当时的呃新教教徒啊，真的是经常被呃抓起来，动辄就是火刑，但是这一切都没有恐吓住他们。如果说这不是圣灵的工作，我不知道应该拿什么来解释这种行为啊。那种勇敢是超出我们想象的，毕竟我们现在是人人戴口罩的年代啊。勇敢这个词，我们现在已经很难定义了。提到苏格兰，我们第一反应是什么？应该是格子裙，对吧？还有风笛。那喜欢喝酒的，马上就会想到 whisky 啊。但是你如果去问美国人，他们的第一反应和我们应该是不一样的。我曾经问过一个加拿大朋友啊，他们想到苏格兰第一反应是德州牛仔，哎，真的啊，这个我们中国人可能不会有这样的反应，因为德州牛仔的精神祖宗就是苏格兰的边民。我们对美国西部的第一认识是什么？就是狂野，对吧？西部牛仔、左轮手枪、有烈马、有草原。今天的德克萨斯州的红脖子啊，就是西部精神的传人。而西部之所以如此狂野，就是因为他们的祖先是苏格兰边民。什么叫边民呢？就是生活在边境线上的人。我们来看一看这地图啊，最右边的这一张，这个就是苏格兰的位置图。深绿的部分是苏格兰，下面浅绿的部分是英格兰。那生活在这两者边境线上的人就叫做边民。这两个国家自古以来征战不休啊，彼此攻伐。能够生活在这种地方，显然不会是什么顺民啊。在罗马时代呢，苏格兰从来没有被罗马征服过，罗马征服过英格兰啊。当时英格兰是罗马的不列颠行省。但是苏格兰呢？哎，这个真没有啊！当时居住在苏格兰的是凯尔特人，讲盖尔语。我们讲罗马历史的时候提到过，有一个罗马皇帝很有名，呃，他在英格兰北部建了一个长城，叫哈德良长城，对吧？这条长城就是用这个皇帝的名字命名的。这个长城就是在英格兰和苏格兰之间，现在它全部都在英格兰的境内啊。英格兰在罗马人退出以后，基本上就是昂格鲁萨克逊人占领了。那这两族是水火不容的啊，他们和盖尔族是水火不容的。那这两这两族其实都是蛮族了，他们都是很勇猛彪悍的。英格兰后来被呃诺曼底公爵威廉征服以后呢，好歹有一点贵族化了啊，有点向法国人靠拢，有点端起来了。但是苏格兰不是，苏格兰依然很猛啊。我们看左边这张地形图，我们就能看到它的整个地形，它北面是山地，海拔高，人基本上居住在南部。那南部是什么？南部就是靠。呃，靠近边境的地方，所以他们基本上全体都很猛啊。他们因为要和英格兰干架嘛，所以他们当时的这种生活状态，包包括他们的性格状态，基本上就是生死看淡，不服就干的这个类型。高山民族的特征很明显嘛，一般高山高山民族都是。很能打的啊！我们上次讲过瑞士啊，那个雇佣军的大本营，平原地带一般是多顺民啊，基本上都是顺民，因为平原地带是农耕嘛。后来苏格兰边民去了美洲啊，有很大一批。呃，在去美洲的船上有一个人，名字叫约翰休斯顿。当时有一个船员。偷窃了他的财产，他就领导乘客发动了一场政变啊！就劫持了这艘船，呃，自己开到美国去了。这个是很典型的苏格兰边民性格。他的一个后代就是后来著名的德州老 Sam 休斯顿啊，就是德克萨斯共和国或者是叫孤星共和国的总统。当初他就是率领了八百个人，就从墨西哥独立了啊！他自己的部队只损伤了九个人。今天的休斯顿市就是为了纪念他而命名的。这个是非常典型的苏格兰边民的性格。当年移民美洲的苏格兰边民人数是很多的啊，有二十五万人。清教徒移民美洲不过两万人啊，所以他们的数呃数量是。呃，是绝对的压倒性的优势。他们到了美国以后呢，所有东部殖民地的人都挺害怕他们的，都拒绝让他们进入社区。就连基督教所有宗派里面最小清新的、最有爱的、最白左的费城贵格会，也勉强接纳他们几年以后呢，就很客气的请他们离开，因为画风实在是太不一样了啊。那他们呢？当然也很客气了。他们就忽悠这些边民说：“哎呀，我推荐你们去西部啊，西部非常好，广阔天地，大有作为，你们可以去试试。”其实我们知道，西部当时是一点也不好啊，山地多，很难耕种，通行也很困难，还有充满敌意的印第安人。结果呢，边民一去就爱上那里了。这个简直和他们的故乡太像了，对吧？山地、草场。还能打仗，这不是苏格兰第二嘛，所以他们就感觉，哎，简直就像回到了家。从此呢，他们就在西部安居下来。西部现在有很多地名都是很具有苏格兰色彩的。这些边民绝大部分都是改革中长老会的信徒。这个长老会就是我们今天要讲的内容。苏格兰边民长老会又是所有长老会里面非常硬核的一支啊。传统的边民，他的祷告词是这样说的：“上帝啊，让我一直走对的路吧，因为你最清楚我是难以回转的。所以他们是很难回头的，是特别顽梗的。所以他们的方向必须走的对啊，走错那就完蛋了。呃，由此可见啊，他很硬核。”他们的风俗就是在脖子上围一块红布，来代表他们是长老会的信仰，所以后来才会被别人叫做红脖子啊 （Redneck） 就是这么来的。大家应该都看过《勇敢的心》，对吧？里面有一句很有名的台词 ：“Freedom”， 对吧？所以呢，后来美国独立战争的坚定支持者喊出“不自由，无宁死”啊。呃，这个帕特里克·亨利也是边民的后裔。就是这样一群边民，人数不多，经济也不强，但是他们却对世界有着巨大的贡献。早期的边民文化程度普遍不高，但是他们的后代精英辈出啊。呃、安德鲁·杰克逊是第一位边民总统，他之后呢又有十多位边民总统，而且在边民那个。在那个呃，美国的军事领袖中，那些边民他们的比例也是高的很过分的啊。从格兰特将军到泰迪罗斯福，再到乔治巴顿啊，巴顿将军赫赫有名，再到约翰麦凯恩，其实这些边民啊，他们真的是在各个领域都可以说改变人类的命运。我们知道，比如说像亚当斯密啊。这个很有名，对吧？这个是苏格兰的哲学家和经济学家，他写的很有名的一本书《国富论》，人人都知道啊，不一定人人都读过，但是人人都知道。他们也出了一个很有名的“幺蛾子”啊，是以无神论自称的大卫休谟，他是苏格兰启蒙运动以及西方哲学历史中非常重要的一个人物啊。关于他的信仰状况，一直是有争议的。有人说他是自然神论者，也有人说他是无神论者。他自己呢也很隐晦啊，毕竟在那个时代，说自己不是基督徒是很危险的。但是我相信他是一个无神论者，因为他的哲学思想是彻底的怀疑主义。他的哲学思想太震撼了，以至于他正经八百的身份倒没有人去关注。他正经的职业是一个历史学家啊，他写过《英格兰史》。这一本书在当时成为英格兰历史学界的基础著作啊，基本上雄霸六十年到七十年的时间。当时的高中和大学历史系是人人要读的啊。还有一个大名鼎鼎的叫亚历山大·弗莱明爵士，呃，这个大家应该都知道啊。他1928年发明了青霉素啊，这个重要性我们就不说了，人均寿命一下子提高了几十年。还有一个就是很有名的詹姆斯·瓦特，改良了蒸汽机，奠定了工业革命的重要基础。所以，我们现在那个国际功率的那个标准国际单位是瓦特，就是用他的名字命名的。那当然还有很多啦，那个像柯南·道尔写侦探小说的，像 J.K. 罗琳写《哈利波特》啊，呃，苏格兰真的是呃人才辈出。但是，在我眼里，这些都不是特别特别的重要。我觉得最重要的是，我们今天要介绍的这个人物啊，就是约翰·诺克斯。我们前面做了这么多的铺垫，是为了让我们有一个比较感性的认知，就是苏格兰人，特别是当年的苏格兰人、边民，他们是什么个样子；长老会信徒又是什么样子。因为我们今天要说的约翰诺克斯，他就是一位非常典型的苏格兰人，同时也是长老会的创立者。约翰诺克斯他是生于苏格兰首府爱丁堡东边的一个小城，呃，这个地方自古以来就是英格兰入侵苏格兰的必经之地，发生过无数的战争，好像这也象征着他这一生必须在征战里的那种命运啊。所以呢，诺克斯他就是一位不折不扣的苏格兰边民，是后来纵横西部草原那些金钱而又狂野的骑士们当之无愧的属灵祖先。诺克斯的性格差不多就是一个受过高等教育的边民性格啊。他虽然受过高等教育，但他依然还是个边民。他刚强勇敢，天不怕地不怕，甚至连女王他都敢硬杠啊。但是同时呢，他也粗中有细，有勇有谋。他做事情非常知道分寸，因为他说都是和国王打交道，而且他也非常重视大局，遵守规则。总之，他还是蛮有智慧的。他的父亲就是一个标准的农民啊，是不折不扣的边民。他呢，年纪很小的时候，他母亲就去世了。他后来呢，在圣安德鲁大学文学硕士。然后最后呢，他还读神学啊。我们知道，后来他还去了日内瓦读的神学。苏格兰呢，他是很早就在不列颠宣教士的影响下就被基督化了啊。但是在十一世纪的时候，罗马天主教占统治地位。到十三、十四世纪，英格兰和苏格兰彼此就吵架了啊，就开始打仗了。那苏格兰呢，后来在布鲁斯的领导下赢得了独立。而且后来呢，他独立以后就干什么？他独立以后，他要找盟友，对不对？他找了哪一个盟友？我们上一次讲过的啊，法国。因为法国不是和英国在打那个百年战争嘛？那敌人的敌人就是朋友，对吧？路德早期的改革运动在苏格兰，他就找到了一些支持者。那这些支持者呢，就通过汉密尔顿的讲道和英文版的圣经，这个圣经是丁道尔的啊，是丁道尔翻译的新约圣经。那主要是通过他们在苏格兰传播这一股风气，对当时正在学习的诺克斯产生了非常大的影响。那他在学习过程中就被奥古斯丁的著作和原文的圣经震撼到了啊，他的信仰就开始归正。那个时候还是心里默默的归正。他公开承认自己是新教信仰，这个应该是在1542年。当时呢，我们知道天主教啊，他们在苏格兰做的并不好啊，他们非常的腐败。圣品阶级呢，基本上不学无术，主教们呢也不懂圣经，他们不会也不敢讲道。他们的呃崇拜主要是以做弥撒为主，主要是仪式啊，他们很少讲道。我们上次讲过，在瑞士的两次辩论，天主教都没有参加啊。第一次参加了，他们没敢接话题；第二次呢，干脆就不派人参加。在苏格兰，当时也是这个状态，因为教室缺乏培训和教育，所以呢，他们在民众中就没有什么影响力。那苏格兰人民又是很彪悍的，不会忍，对吧？所以马丁路德吹响改教号角以后呢？很快，苏格兰人呢就群起响应，呃，甚至连很多的贵族领主都暗中皈依新教。这个和德国是非常不一样的啊！德国的贵族们其实当时还有很大的保守力量，但是在苏格兰恰恰相反，很多的贵族和领主基本上都已经皈依了新教。在苏格兰的新教和天主教的斗争，其实就是贵族和王族之间的斗争啊，和国王的斗争。所以我们就看到圣灵的工作是很奇妙的。苏格兰改教一大成功的因素，恰恰就是因为贵族的参与。当时呢，有很多受新教思想影响的改教家在苏格兰传道，其中有一位很有名的，叫威沙特。呃，诺克斯非常的敬重他，也非常仰慕他，所以呢，就做他的保镖啊。那为什么要保镖呢？那就是因为宣扬新教在苏格兰当时并不合法，也不安全。那事实证明也是对的啊。天主教后来呢，还是杀害了包括威沙特在内的好多名改教家和新教徒。那于是当时。刚烈狂野的苏格兰人就开始暴力反抗啊！他们就攻入了圣安德鲁斯城堡，就刺杀了审讯威沙特的法官啊！当时的法官毕顿大主教。接下去呢，那苏格兰各地就要开始抓新教传教士了，对吧？你们把大法官都给杀了，那他们肯定是犯了法。那结果呢？那个，呃，那个。呃，洛克斯呢就跑到了被新教徒占领的圣安德鲁斯堡城堡啊去避难，呃，并且他在那里也牧养他们，也为他们辩护。他的讲道和牧养是非常有能力的。几个月以后呢，就那个那个城堡里面大部分人都脱离了天主教，就归正为呃正宗的那个新教徒。那个时候还没有长老会啊。当时的女王呢是才六岁啊，就是六岁的玛丽。那她的妈妈就摄政，她妈妈是法国人，对吧？那他们就联名法国和教皇一起，就把这个城堡给攻陷了。那城堡攻陷的时候，诺克斯刚好在城堡里嘛，所以他就做了俘虏。成为俘虏以后呢，诺克斯就被发配到法国军舰上去做奴隶。他的工作是划船啊，要手呃手铐脚镣全都戴好。当时这个呃实在是很辛苦，很很受虐待的啊，这个奴隶嘛。那我在看这一段历史的时候，我我每次看到我们家的划船机，我就有非常不一样的感受啊。那我们的生活状态实在是太不一样了。同样是划船这个动作啊，那做起来的心情可是完全不一样。呃，这样的生活，诺克斯过了19个月啊。后来在新教的英国干涉下，诺克斯呢就终于获得了释放、呃。但是他不准回国，所以他呢就去英格兰。英格兰当时已经是新教。我们这里就要穿插英国的宗教改革状况啊。呃，这个时候呢，因为那个。呃，英国宗教改革，亨利八世就已经开始了。但是到这个时候，亨利八世已经去世了啊，继位的是爱德华六世。爱德华六世虽然才十岁，但是他却是非常虔诚的新教徒。当时的摄政王和坎特伯雷大主教也是新教的坚定的拥护者，所以呢，他们就进行外交干预啊，然后从法国就营救回来一一部分新教的一些。呃，重要的一些教室，那诺克斯当时已经是很有名气了啊，已经名声在外。所以呢，他去了英国以后呢，就被委以重任。他帮助当时的大主教克莱曼起草42条信、呃、信条啊。呃，后来他又被派到全国各地去传讲归正信仰。所以他传讲很有能力的，所以他所到之处福音都非常的兴旺。他后来还被苏密院委任为国王的常务私人牧师之一，他对爱德华六世是非常非常有影响力的。但是好景不长啊，我们后来知道嘛，爱德华六世他是很年轻就去世了。那接下去就是九日女王简·格雷，就是做了九天的女王。嗯，后来呢是亨利八世的女儿，就是天主教徒玛丽。那后来，嗯。后来有人给他取的外号，大家都知道叫“血腥玛丽”，就是他登基以后，他残酷的压迫新教。那等到玛丽开始压迫新教的时候，他就不得不离开了，对吧？那他这一次呢，就被迫流亡法国，他又从法国去了瑞士，并且在瑞士和加尔文相遇，从此呢，他们两个人就成为一生的好朋友和同工。他们两个人年龄应该差不多的啊，甚至可能诺克斯还比加尔文要稍微大几岁，呃，但是他非常佩服加尔文的人品和学识，所以他也被日内瓦改革宗教会的那种气象深深的震撼了啊，所以他就觉得，哎，我以后要回国去建立一个改革宗教会。那但是后来事实证明啊，上帝要给他的会更多，远远不是他仅仅想建一个教会那么简单。诺克斯他走的比加尔文还要远啊，加尔文是不提倡用暴力的啊，但是呢，诺克斯他却说他提倡民事反抗和主动的抵制，因为他说如果你不进行民事反抗的话呢。你根本就没有可能生存，所以呢，你要用一些民事反抗来反对一切压制宗教自由的政治势力。我觉得这可能和他苏格兰边民的性格有关啊。神使用不同的人，我们知道加尔文是非常温和的一个人啊。上帝的旨意就是这么奇妙。日内瓦是一个城。上帝把新教城市的实验场放在日内瓦，由加尔文来做啊。加尔文比较温文尔雅，但是呢，神又把一个国交给诺克斯去实践。事实证明，长老会是跨越城市、跨越国家、跨越种族，也跨越阶级的一个非常严谨而又深刻的一个教会联盟。他们出过非常非常多的科学家和政治家，美国的总统数量也是最多的。所以呢，这个长老会真的是大大的受到神的祝福。诺克斯是在1554年进了加尔文在日内瓦的牧师学校啊，后来成为一个牧师。所以从神学上来说呢，诺克斯当然是加尔文主义者啊，他是加尔文的嫡系部队。但是从教会体制上来说呢，应该是叫长老会的这一个宗派，呃。长老会的宗派的创始人其实就是诺克斯，而且他的全面归正理论不仅仅影响了教会，后来也大大的影响了苏格兰这个国家的方方面面啊。所以这个国家可以说是加尔文主义的旗舰店。从此，他从蛮荒愚昧的这块土地，迅速的就变为一个金钱文明的国家。并且借着当年的英国和美国，把他们的文明输出到新大陆。我们现在说的新教精神，其实就是结合了加尔文主义的改革中长老会，呃，和苏格兰启蒙哲学这两个结合的新教三观。到1559年的时候呢，在苏格兰新教贵族的邀请下，诺克斯又回到了苏格兰。这些贵族呢是自觉归信的新教徒，并且他们已经彼此都已经结盟了。他们在暗中对抗天主教，但是他们没有人牧养，所以呢，他们就邀请诺克斯回去牧养他们。那诺克斯呢就牧养这些贵族。这些人当中，后来有两个人先后成为苏格兰的摄政王，所以他们对苏格兰的全面归正发挥了非常重要的影响力。呃，这张图呢是日内瓦宗教改革伟人纪念墙啊，这四个人，那从左到右，呃，依次就是法雷尔、加尔文、贝扎和诺克斯。在血腥玛丽统治的这个阶段，有很多的新教徒被杀害啊。当时诺克斯非常非常的愤怒，他就写了一本小册子。呃，他的名字叫《吹响反对女性邪恶统治的第一声号角》，是一五五七年写的这本书。他其实针对的对象是血腥玛丽啊，他主要是批判血腥玛丽的。但是当时人家是女王啊，对吧？那诺克斯总不能指名道姓的骂人家，对吧？所以呢，他就用女性啊来涵盖，来含沙射影。但是这本书出了没多久呢，玛丽就死了。那他做梦也没想到，继任的那一位还是女王啊，就是伊丽莎白。那这书就写得有点尴尬了、啊、不过不要紧啊，再尴尬也是英格兰的事情嘛。他是苏格兰人，大不了他就回苏格兰，不去英格兰了，对吗？哎，结果没多久，苏格兰也有一个新国王啊，这个也是女王，就是玛丽。玛丽一开始不是年纪很小，是她妈妈执政嘛，那太后也叫玛丽。那。以后啊，这两个女王就是苏格兰的玛丽和英格兰的伊丽莎白，就一直对诺克斯恨恨不已呀、啊。主要就是因为这一本书。其实这一本书本来不是针对他们的，那关键是那主要针对人已经死了，对吧？那其他的女王和女士就喜欢对号入座，那诺克斯也没办法，对吧？那这本小册子给他带来了很多的麻烦啊，甚至当时。写殉道死的那个作者还给他写信啊，说他呃攻击新教的保护者伊丽莎白，哎，说他不是大体，他也真的是挺冤的啊。从此，他的后半生就和这三个女王杠上了，其实是四个女王啊，也及苏格兰的那个摄政王。当时苏格兰的玛丽女王年纪小的时候，她妈摄政是太后摄政，所以她和太后也杠上了很长一阵子。再加上后来的血腥玛丽、伊丽莎白，她这一生就是和这四个女人干仗。上帝真的也很喜欢跟他开玩笑，你不是要攻击女人嘛？哎，那上帝就给他配了四个女人，让他吃吃苦头。他回到苏格兰的时候，还是太后摄政的时期啊。当时太后呢是假装支持新教，后来呢就原形毕露，开始残酷镇压。那当时苏格兰人也很也很彪的嘛，这边民啊，但是直接就反抗了。那当时的贵族看不惯太后已经很久了，太后是法国公主啊，对吧？是法国贵族，法国是天主教的大本营，他连教皇都敢辱的，天主教简直就是他家的，所以太后心里是向着天主教的。但是后来发生了一起席卷全国的破坏圣像和圣物运动啊。那天主教在苏格兰的势力从此就一蹶不振。那太后呢？后来向娘家法国去求呃外援啊。当时法国是派兵来干涉的。呃，英王伊丽莎白她虽然是很反感诺克斯，但是呢，出于大局考虑，她还是决定要支持苏格兰的新教徒。但是伊丽莎白虽然是支持新教，但是他也不想和法国撕破脸，所以呢，他就准备打代理人战争。所谓的代理人战争，就是我只出钱啊，我支持新教，但是呢，我又不和法国公开决裂。呃，但是苏格兰不答应啊，苏格兰要求英格兰除了出钱，你还得出兵。那当时诺克斯是负责英国和苏格兰之间呃沟通的一个渠道。那诺克斯呢就给英国出主意啊，他就说：“你这种代理人战争策略呢太小儿科了。其实呢你也瞒不过法国，你还不如干脆出兵，爽快，对吧？那我给你出个主意，如果你想在外交上向法国好解释的话呢，那我给你出几个主意啊，就是。”你可以让英格兰组成志愿军，那不就和政府撇清关系了吗？或者呢，还有一个办法，就是让你的那些部队啊，以雇佣军的名义到苏格兰来参战。那当然，这个军饷还是得英格兰出啊。那实在不行的话，你就公开宣布这些人是叛党，把他们赶走就行了。赶到苏格兰来，啊，不用赶太多，你只赶过来一千个人就够了。那看起来很粗放的诺克斯，我们这里就看到他实在是非常精明的啊。当然，这些建议后来也或多或少都被采纳了，因为后来我们就看到英国时不时的会驱赶几名军事顾问去苏格兰，或者说公开声明一些指挥官叛逃去苏格兰，呃，他们从此他们的所作所为和我们英国没有关系。哎呀，这个真的仔细想想啊，这些全是套路。关于诺克斯和太后党以及他背后的法国势力之间的那种斗智斗勇，我们今天就不展开了啊。那些内容很多，也很精彩。总之呢，后来新教势力占了上风，他们基本上赢得了苏格兰全境的合法性。到了一五六零年，加尔文主义就基本上在苏格兰取得了胜利。诺克斯呢，就写了宗教条款，废除了苏格兰的罗马天主教会。并且用法令的形式建立了改革中信仰。从此以后，诺克斯就在爱丁堡担任牧师，一直到他生命的末了。在他的主持之下，长老会体制的部分的主体的模式啊，就开始形成。他的主要的职位呢，分为永久性的和非正式的。永久性的常务甚至人员呢，有四种，一种是牧师。牧师是传讲福音、主持圣礼，还有就是教师负责解释圣经、驳斥谬误、讲授神学。治理长老呢是帮助牧师实施教会纪律和管理教会。执事负责照管教会的财政和周济穷人。非正式的职务呢，它包括一个读呃读经文、带领公道的一个读经员。那如果他又比较有长进，能够解经，他就会变成呃劝戒师。但是呢，这个都必须经过考核认定。当时他也设立了巡回牧师，因为当时牧师很缺乏嘛，那他就设立了一个巡回牧师，把它称作地方监督牧养一个教区。这些所有的。职务，它的任命模式呢，都是由会众自由选举，对候选人进行考察，然后公开认可，并且伴随祷告和劝勉。每一群特定的会众都有牧师、长老、执事去管理，共同构成一个地方的堂会。各个堂会的圣职人员呢，是需要定期开会的。那这个会议后来就成为区会。那地方监督每年两次和所在地区的牧师和长老一起开会，这个就叫做大会。那最后一集就是总会，总会呢是由全国各地的牧师长老组成的，一年聚到一起，大家一起讨论处理有关全国教会利益的一些事情。那差不多一年聚集两到三次。根据诺克斯的策划呢，他教会和政府的关系仍然是保持教皇时代的那个样子啊，就是在属灵的事情上，教会高于政府；在属世的事情上，政府高于教会。这个就是改革中长老会的教会政治观啊，这个就是政教分立。这个立“立”呢是站立的“立”啊，不是分离的“离”。所以在这一点上，他们和崇禧派是非常不一样的。在诺克斯晚年的时候，在法国发生了一个非常惨无人道的宗教大屠杀，就是在1572年的圣巴多罗买之夜，我们以后会讲到它啊。在这一场屠杀当中，包括诺克斯的很多好朋友啊，都在这一场屠杀里面被杀掉了，而且呢，有数万法国的改革宗信徒被天主教暴君和暴民屠杀。那策划人就是苏格兰女王玛丽的舅舅，呃，吉斯公爵亨利啊。那愤怒的呃，洛克斯呢，他就他已经年纪很大了嘛，他就被别人搀扶着走上讲台，拼尽最后的力气，就发出雷鸣般的谴责。一个垂垂老矣的人啊，怀着冲天的愤怒。他宣告了万君之耶和华必要追讨法国国王这个残忍的凶手的滔天罪行。他是跟当时的法国大使说啊，他说我要宣告这些，你要告诉你的主子。他呢是这么说的啊，我把它放在这个屏幕上。他说，苏格兰已经公布了对查理九世的审判，如果他拒不悔改。那么，上帝的报应不会离开他和他的家世。他的名字将成为子孙后代咒诅的对象，他的后裔的国位将永无宁日，无一人能够安享太平。我们后来都看到了啊，法国大革命的爆发，我觉得不是没有原因的。这件事情的影响力，我们以后的课程再来解读啊。要说事情没有因果吧，还真的不好说啊。所以我觉得大卫休谟和后来的哲学家罗素就千方百计地否定因果论啊，不知道是不是为了帮自由主义洗地的。当时的法国大使当时就表示强烈抗议啊，认为这是对他国家的侮辱，要求当时的摄政王立刻制止诺克斯的发言。但是呢，摄政王拒绝了啊，拒绝以后他就很生气，就离开了苏格兰，回法国了。我们后来看到玛丽女王的结局也非常的不好，呃，熟悉英国历史的人都知道啊，她后来和情人联合起来杀死了自己的老公，呃，被当时的贵族和大臣被逼退位啊，退位以后她逃到了英国。那被伊丽莎白女王保护性的拘押，在英国住了十八年，结果他也不安分，他后来又秘密的和西班牙王室串通起来，想把支持新教的伊丽莎白女王推翻，呃，结果呢，阴谋败露以后呢，他就被砍了头。他的儿子就是詹姆斯六世，当时还是个小 baby 啊，那后来呢，就做了苏格兰的国王。天主教女王居然干出这种谋杀亲夫的事情啊！这个真的是天主教在苏格兰从此元气大伤，百姓一窝蜂的都改宗了啊！都想和天主教这么败坏的人撇清关系。在英国女王伊丽莎白死后，这位玛丽女王的小 baby 那个詹姆斯六世，这个时候已经长大了啊，他就按照继承法成为英格兰的国王。成为詹姆斯一世，从此呢，英格兰和苏格兰就开启了共主时代。这个詹姆斯一世，大家应该知道的啊，他就是主持翻译了英文圣经的 k g v 版本的翻译，就是英王钦定版。这下就理清了啊，其实一脉相承。诺克斯成就了他轰轰烈烈的施工。他用他的一生证明，他是一位伟大的战士，他是一个无愧于苏格兰边民称号的伟人。他不仅改革了苏格兰的教会，他也借着改教运动改善了整个苏格兰民族的品格。那我们讲完诺克斯这个人，我们再来讲一讲改革中长老会他对这个世界的贡献啊。那。他对这个世界的贡献，其实我们除了刚才我们讲到的教会的体制和架构之外呢，还表现在教育上。长老会教会其实非常重视教育啊，这一点只有清教徒可以和他们相提并论。教会要求在每一个教区都设立一所学校，教导青少年学习信仰原则、语法和拉丁文。在每一个重要的城镇都要建立一所大学。呃，大学学的东西就相对多一些啊。他要学高雅语言，什么叫高雅语言？当时就是希腊语、希伯来语和拉丁语。所谓的高雅是什么呢？就是说你要去读那些比较比较呃好的文献，那你必须要掌握这三种语言，因为那个时候的古代文献都是希腊语、希伯来语和拉丁语写的。那还要他另外还要去学习逻辑和修辞学。在大学里面教导逻辑和修辞学，这个是从圣奥古斯都那个时候就有的啊。圣奥古斯丁他是公元三世纪的人物，呃，我们知道、那个、那个、那个、那个圣奥古斯丁当时是在，呃，在那个归正之前，他曾经做过修辞学的教授，他特别特别痴迷修辞学，呃。前面这三门希腊语、希伯来语、拉丁语是必修课啊，这个是必须要修的。呃，特别开设的逻辑学和修辞学呢，它是为了传播信仰用的，所以传教士，你要是读神学，这两门也是必修的。你没有逻辑，你讨论永远不会有结论，你公共议题就无法讨论，公共政治也无法展开，所以逻辑是非常重要的。修辞也是啊，修辞说到底，它其实就是教你好好说话，怎么样说话才能够让别人能够听懂、能够接受。呃，这一方面的教育，其实在东方很少见，在西方，这个是从公元前就开始的，属于希腊文明范畴的啊。圣奥古斯丁就特别痴迷修辞学啊。这些新教改革，它大幅度的提升了苏格兰全民的文化水平。新教一开始就比天主教更加重视教育训练，那天主教的教育其实后来是被新教逼的啊。呃，在耶稣会产生之前，其实新教一直是处于优势地位的。那当然了，后来耶稣会出来以后，耶稣会也是非常不错的啊。毕竟很多精英知识分子都是留在天主教里的。明末清初来中国传教的都是耶稣会的啊，他们当时的个人科学素养基本上也是世界顶尖水平。我们的农历就是耶稣会传教士汤若望帮我们制定的。新教徒呢，在当时他把天主教称为“懒惰的敌人”啊，说他们是很懒惰。那从那个政治文化的角度来看，新教替代了天主教。成了教区组织，呃，这一系列的一些变化啊，长老会、监督会、宗教会议就取代了主教的作用，教会体制和共和色彩后来也影响了很多很多的政治家，也直接催生了美国这些国家的政治体制，而且呢，他长老会是普及教育啊，基层的牧师和人数他们都大大的增加。那信徒和牧师他的互动就增加了很多。呃，信徒和牧师之间的关系不再是像天主教那样，就是告解的时候见牧师，一年见两回啊，不是的。这个时候他们是天天在一起探讨。呃，民间的神学家就暴涨啊，天天发表新思想。那你神学斗争就很白热化，对吧？那神学斗争一旦白热化，每一个人都想表达自己的想法的时候，他们怎么办？他们就写书、写小册子。这个时候，出版业就爆发性的增长，而且当时的布道坛也行使了媒体的职能啊。福音兴旺，呃，所以呢，那个福音扫盲。呃，这个是对整个民族来说都是一种祝福。当时的传道人的任务啊，就涵盖了今天的记者和政治评论员。他们发挥舆论导向的作用啊，通过解释圣经，把不符合圣经的公共政策拿出来，直接现场举例啊。当时的国王和贵族其实是很头疼的。其实自古以来都是这样，谁占领了媒体，谁就有影响力。当媒体是在传讲神的道的时候，整个社会就很清明；当媒体被魔鬼把持的时候，整个社会就黑暗。话语是有力量的，神创造世界也是用话语，对不对？所以，当我们说我们的话语不能谈政治的时候，政治就成为新的偶像。嗯，这个政治连神都不能碰啊，对吧？你把神的权柄拦在政治之外，这个就是对神的背叛。其实人是很容易被洗脑的，谁的话能被听见，他的观念就能够影响别人。我们知道啊，呃，你去看整个西方的思想变更史啊，它整个思想的流变过程，你会发现媒体和政治是紧密的联合的。比如说，我现在回想起来啊，以前我看的那些好莱坞的一些经典大片。呃，同性恋的片子多拍几部，接下去紧接着世界范围内的同性恋合法的法案就陆陆续续全部都通过了。关于穆斯林的难民的片子一旦推广开，那全世界接受难民就是政治正确，没有人敢反对。现在呢？现在我们看到在放什么？在放《黑客帝国》是吧？那个。黑阔帝国一放，哎，现在那个元宇宙退出了，对吧？他让大家慢慢、慢慢的通过娱乐的方式来接受一种新的社会秩序。所以，我们真的要警醒啊！有很多事情，我们身处这个世界当中，要不被洗脑是很难的。现在的媒体是谁把握的呢？哎，至少不是基督徒啊！基督徒已经不谈政治很久了。不要说媒体啦，就是教育、健康、科学、政治各个领域的基督徒都在大量减少，或者说迅速的巴比伦化啊。什么叫巴比伦化？那巴比伦就是建巴别塔，对不对？那全球主义就是新的巴别塔。当时的苏格兰给欧洲大陆的人留下了一个深刻的印象是什么？就是满街都是神学家。因为大家都整天讨论神学和政治啊，他们的神学政治争论产生了一个非常显著的副产品是什么呢？就是识字率的提升啊，读书风气盛行。当时的出版业它主要是出版圣经，还有神学著作，还有一些政论小册子啊，所以出版业也很兴旺。那天主教的出版物就比较少。虽然他是有政府资助的啊，当时詹姆斯二世有财政资助他们，但是他们的数量依然不多。这个真的就应验了苏格兰长老会对他们的指控，说他们是懒惰的敌人啊。呃，这个也有点像现在的主流媒体啊，都有政府资助，不愁吃喝，呃，所以他们就坚持做政党的喉舌。无论如何，在十七世纪末，苏格兰教育水准和他们的经济水准是极度不相称的。在近代化之前就已经普及了大多数男性基础教育，这个在全世界是非常罕见的，除了北美殖民地和德川日本。那北美殖民地也不一样啊，它也是在新教影响之下才有这样的普及教育率。当然，更重要的是，当他这种神学热情和政治热情一旦转移到其他领域的时候，他一定会释放出巨大的能量。所以我们在后来的十八世纪会看到苏格兰的学术和经济同时起飞。著名的苏格兰启蒙运动，从思想脉络看，它就是从新教神学到政治哲学这一路演化过来的。它对近代世界的贡献也是巨大的。在十八世纪的时候，产生了许多知名的团体，比如说像哲学学会。政治经济俱乐部、精英社、文学社、爱丁堡皇家学会和爱丁堡实业学会啊，他们始终占据了百年前的神学团体的中心位置。他们将公共领域的讨论从政治哲学引向自然哲学。从此以后呢，苏格兰一直就为人类的思想提供了与他人口非常不相称的巨大的贡献。这种呃，它的贡献和它的人口比例的巨大的不相称，这种只有犹太人的数据可以和他们相比。长老会成为苏格兰国教的过程，其实并不是特别的顺畅。嗯，限于篇幅，我们这里就没有展开讲。但是它总体的经过呢，差不多经历了130年，大量的牺牲和战斗。一直到1690年，长老宗才成为苏格兰的国教。这个时候，英格兰、苏格兰已经合并了啊。英国君主也是苏格兰教会的一员，但是不同于英国的国教，呃，英王不是教会的最高领袖，这个是和在英国不一样的啊。英国国王是英国圣公会的最高领袖，但是他在苏格兰，英王不是教会的最高领袖。苏格兰国教它有两种派系啊，一种叫温和派，一种叫福音派。福音派在当时是非常严格的加尔文主义者，他对西敏信条十分的忠诚。十八世纪开始，苏格兰启蒙运动就渐渐的软化了非常刚硬的加尔文派啊。那硬核的加尔文开始就变得软掉了，就开启了以人为本以及历史和人性的主题讨论。呃，就是在这个时间段里面，出现了大卫休谟啊，大卫休谟写了《人性论》，他们主张人性最基本的要素，包括道德理念，都会受到不同的时空地理因素的牵动而不断的演化。所以看见没有，这个时候，哎、呃，人性论就已经涉及到一些。呃、嗯，一些妥协了啊，呃，这个对后来的世界也是有巨大的影响。今天大家公认的所谓的自然科学，呃，包括动物比较学、遗传学、演化学、医学；所谓的社会科学，比如说人类学、人种起源学、社会学、历史学、经济学，其实都深深的受到这一场苏格兰启蒙运动的影响。而苏格兰教会也因此逐渐的走向世俗化，所以吧，人吧总是会忘记初衷的啊。现在就更加不用说了，现在就更加的世俗化了。可能呃退化不是特别严重的，还是美国德克萨斯共和国曾经的那些州。当我们仔细研读基督教历史的时候，我们会被这些圣徒的勇敢和无畏所激励。但是，当我们回到现实中来的时候，我们去观察这个世界，我会真的会泛起巨大的无力感。用什么来描述我们现在的这个世界呢？呃，有一次，有一个人画了一张讽刺画，他画的是有两个在火星上的人。向地球遥望啊，那看见地球上的芸芸众生忙忙碌碌、仓皇奔走。其中有一个人呢，就问另一个人：“他说他们在做什么？”另一个人就回答说：“他们在奔跑。”第一个人再问他说：“他们奔跑到哪里去？”另外一个人说：“哦，他们也不到哪里去，他们只是在奔跑。”这个漫画是很深刻的。没有目的的奔跑，就是我们这个世界现在的状况。所以，我们要迫切的回到历史中，向前追溯我们的历史，直到我们找到神。圣经是最美的历史书，那里记载了神对我们全部的爱。我们需要从奔跑中停下来，认清自己的方向，认清自己的本相，然后要告诉我自己。改变这个世界，永远从改变自己开始。愿我们能够从历史中看到神的善意，也看到我们的责任。求圣灵带领我们。